0: Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada. Co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na maksa w Każdy wtorek o 20.00. Tylko w Radio Free.
1: Ty chyba, Paweł, nie masz pojęcia o czym mówię, ale lubisz dobrą zabawę, aczkolwiek w tym momencie nie wyglądasz. Wyglądasz jakbyś po prostu sobie smacznie spał na cyberjadowej poduszce, Obudź się, wake up, garaba brush and put a little wake up, you wanna to, e, cytując pewien z, z,
2: z zespołów, który ma Windows Zaczęliśmy nazwę. już audycję? To już jest to. Witamy, 20 jest w <laughs> naszym free. Bieramy na maksa odcinek.
1: O, panie, muszę sprawdzić. To nie jest takie łatwe. Eee, następny. Odcinek Duży. następny. 700, 800. Duży któryś. numer. Będziemy na spokojnie to sprawdzać. W każdym razie razem ze mną Paweł stachera po mojej lewej, Wiktor Tarapacki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Paweł Typiek przed mikrofonem. Bartek Matla dzisiaj, jak zawsze, zarządza transmisją wideo i bardzo mnie to cieszy. bo Dzięki temu wszystko, jak zawsze, działa. No i oczywiście Mateusz Widus też jeszcze w międzyczasie się pojawi. Xenoblade Chronicles 3 w końcu recenzja dzisiaj, ale także będziemy śpiewać Loving me, loving you, aha, Migi Migi gimme, am, bo dzisiaj będzie Let's Sing Abba. Gra dzisiaj debiutuje, więc mamy dla was recenzję. Lubicie karaoke, to proszę zostać. Doskonale
3: to brzmi. Naprawdę? No.
1: Tak też to myślę. Także dzisiaj wydamy kilka werdyktów, ale i nie tylko. Pierwsze wrażenia z fifa 23 również się pojawią. Informacje o tym, że nowe wiedźminy nadchodzą i kolejne cyberpanki, więc to też dobrze. Ja to się dziwię, że w ogóle CD Projekt takie informacje obwieszcza po godzinie 17, kiedy polska giełda jest zamknięta. Patrząc na to w jakich, nie wiem czy ale jak wyceniane są ich akcje, to ogłoszenie takiej wiadomości, o której za chwilę powiemy, gdzieś dziś koło godziny 10.11 spowodowałoby na pewno niezły hype na ich akcje, a tak to jutro Właśnie się zacznie, ja chociaż może oni, i nie.
2: Tak, ja <laughs> myślę, że oni chcieli e, na wypadek, gdyby musieli jakiś pożar ugasić, to sobie jeszcze a... czas nie, przez noc. E, bo to było w ogóle chyba spotkanie z inwestorami, ale to, do tego zaraz przejdziemy, tak? Tak. Poza tym jeszcze wspomnimy na pewno o, o Stady, o tym, jak sobie była i już poszła. Wspomnimy o Sony, bo mamy wycieki z tego, co podobno mają ogłosić już niedługo. Okay. Być może na The Game Awards, być może trochę wcześniej. No i a, opowiemy o... strategii Terra Invicta. O, proszę bardzo, jeszcze Mateusz coś do mnie macha, ale ja nic ja nie zrozumiałem.
3: Ja
1: też
2: nie wiem, co on tam macha.
1: Że mam telefon, patrz w telefon, patrz, ale ja nie mam telefonu przy sobie. No, także nie pomogę. Słuchajcie nas w Radio Free. Do Pawła pisz, Paweł ma telefon przy sobie. Słuchajcie nas w Radio Free oczywiście, ale jesteśmy również na Facebooku. Radio Free na Facebooku gramy na maksa oraz na YouTubie gramy na maksa. Tam możecie nas również obejrzeć. Pchełka, Kołczu, Paweł z Cebulandii. Pozdrawiamy. Absyrtos Medea, Denil oraz Piotrek już są razem z nami, więc coś tam się coś tam się dzieje. Właśnie Nawet nie zauważyłem, że podwójny dźwięk leci teraz w, w Eter. Moi drodzy... Ja myślę, że o tym Wiedźminie to za chwilę, ale najpierw jeszcze e, będzie temat odnośnie Stadii. Nie wiem, czy już o tym wspominałeś, bo na chwilę mnie wycięło.
2: Tak, Dziękuję. Bo... będziemy mówić o Stadii, o jej krótkim, pięknym, e, niezbyt imponującym życiu. E, niezbyt imponującym, bo, to, to, no, może to tylko zaraz, wiemy, że Stadia e, odchodzi, tak? 18 tak. stycznia 2023 roku oficjalnie zostanie zamknięta, już teraz zamknięto sklep, więc nie można kupować nowych rzeczy, natomiast... Ten tekst o tym, że mało imponująca wynika z tego, że oni, znaczy Google ogłosiło, że ma zamiast zwrócić pieniądze za gry, za dodatki do gier i za nawet sprzęt. kontrolery, tak. czyli za sprzęt sprzedany do Staili to jest o tyle ale ciekawe, nie cieszcie się. wydaje mi się, że to nie mogło się tego aż tak dużo sprzedać, jeżeli wyszli z taką propozycją, bo to jasne, to świetny PR, ale no, relatywnie, ale... Czy pamiętasz,
1: w jakim kraju żyjesz? W Polsce. Czy wiesz, że tutaj nie było oficjalnie Google' pod względem Stadii i jeżeli kupiliście kontrolery przez jakiś hmm. sklep, no to możecie pomarzyć o zwrocie. Musicie kupić no, bezpośrednio ze sklepu Google, którego nie, no, w Polsce tak, nie oczywiście.
2: ma. Oczywiście. Więc e, no, niestety. Po, Pojawiają się już jakieś tam tu i tam alternatywy, bo na przykład Ubisoft ogłosił, że będzie próbował. Jeszcze nie ma żadnych, żadnych potwierdzeń, natomiast będzie próbował dogadać się jakoś z Google, żeby gry zakupione przez Stadia, zostały automatycznie aktywowane na Ubisoft Plus Oho. czy tam Ubisoft Connect, jakkolwiek jak się nazywa ich aktualnie ta platforma przy czym to też tam ludzie nie są pewni, czy to nie jest tak, że dostaną tą grę na PC, pecetach, których na przykład nie mają zamiast zwrotu, a nie, że opok zwrotu bo to byłaby fajna opcja, że kupiłeś sobie grę, dostajesz za nią kasę, a jeszcze dodatkowo masz ją na. No tak jest kontrolerami, z kontrolerami,
1: bo nagle na Elixach na pojawiły się wyprzedaże kontrolerów, niektóre w normalnych cenach, niektóre w bardzo nienormalnych, a w tym samym czasie ktoś chce sprzedać kontroler i liczyć na zwrot od Google, więc zarobi dwa razy na jednym kontrolerze. To już nie byłoby Aha. takie całkiem, całkiem okej. Okay. Aczkolwiek nawet jako takie memorabilia chciałbym taki kontroler i takiego tak Chrome sta stadiowego ten mieć.
2: To... Ten co
1: mam cały czas tak. i nigdy go nie użyłem, dokładnie. Tak, tak, tak. Od, kiedyś
2: od Ciebie pożyczę, bo to jest podobno w, ciekawy do strategii.
1: E, Też o tym słyszałem,
2: także bardzo mnie to
1: ciekawi. Ale panowie, o tej stadii w takim razie porozmawiajmy trochę więcej, bo ja nie ukrywam, e, grając i testując niedawno, e, no tak do 6 miesięcy temu, widziałem u mojego przyjaciela jak to gra, e, graliśmy w Dirta 5 i w FIFA 22 Rewelacyjnie to działało. Nie było żadnych ścinek. Ja szukałem konsoli pod telewizorem, bo nie wierzyłem rzeczywiście, że to może w ten sposób działać, że streamujemy um, grę bezpośrednio na telewizor za pomocą małego urządzenia, że pady, żeby miały jeszcze mniejszy input lag, um, łączą się za pomocą Wi-Fi, choć też można było je podłączyć bezpośrednio do Chromecasta, ale można było bezpośrednio do usługi podłączyć przez Wi-Fi, więc to też robiło wrażenie. No i zmiana z jednego Chromecast'a na drugi, który jest po prostu był relatywnie tani, um, przejście do drugiego pokoju i kontynuowanie gry. W dowolnym momencie, to było super. No i też jeszcze ten fakt, że mieliśmy abonament, ale nie musieliśmy z niego korzystać i nadal gry wyglądały dobrze. Tyle tylko, że musieliśmy kupować gry. Więc to była dobra alternatywa dla tych, którzy chcieli pograć w nowe gry, a na przykład nie chcieli kupować nowego sprzętu. Jest jednak tak dużo, ale... Wiktorze.
3: Oj dużo, ale... ja nie wiem, ja jak grałem właśnie jakieś 2-3 miesiące temu, to ja akurat miałem problemy pewne ze Stadią, między innymi z tym, że mi ścinała, Robiłem sobie takie specjalne porównanie między GeForceem, GeForce Now, Microsoftem i, i Stadią, no to Stadia wypadała jednak najgorzej, e, ale no Stadia była też troszkę odcięta od tych wszystkich, powiedzmy, takich społecznościowych rzeczy, do których gracze już się przyzwyczaili. E, na GeForce możemy przecież grać w gry, które już mamy na Steamie, na Uplayu, na jakimś gogu i tak dalej, Microsoft łączy się z tym jednym dużym kątem, gdzie możemy grać zarówno na Xboxie, na PC, jak i w cloudzie, no a Stadia, no, kupuj. jedyny plus stadii dla mnie to był to taki, że miała Red Dead Redemption 2, którego no, mój komputer nie uniesie, a nigdzie indziej nie mogę zagrać na razie. Czy uważasz, że
1: to dobrze, że ta usługa zginęła, czy naprawdę ona musiała umrzeć? Powiedzmy tak, że
3: wydaje mi się, tak jak tutaj Paweł powiedział, że no, to, że sami zwracają koszta za niektóre, za większość produktów, no to już oznacza, że ta usługa nie była aż taka znacząca prawdopodobnie w skali takiego cloud gamingu. No ale czy, znaczy powiem tak, szkoda, że nie, nie tworzy się kolejna konkurencja do tych cloudowych rzeczy. No tworzy? Bo... Jaka? Ha.
2: Widzicie panowie,
3: już niedługo wejdzie przecież oficjalnie usługa Amazona. Amazona,
2: który o, tak. w przeciwieństwie do Google y, i do na przykład y, tam Facebooka, nie ma historii raczej y, takich y, dziesiątek projektów, które gdzieś tam odchodzą po roku, dwóch na cmentarz. Na Jednak Amazon z reguły jak już coś robi, to gdzieś tam y, inwestuje w to dużo. I wydaje mi się, że oni też mają więcej pojęcia o gamingu, już są bardziej z nim związani przez y, chociażby y, Twitcha. I ta ich usługa, e, ze względu na to, jak popularne są usługi Amazona ogólnie w Stanach, to może być dużo jakby większa rzecz, tak, niż, niż w tym wypadku. E, no Microsoft oczywiście zostaje na tym polu. E, GeForce Now będzie się dalej rozwijać, chociaż ja, ja nie wiem, czy GeForce Now to jest jakby GeForce Now nie jest aż taką dużą, bezpośrednią konkurencją. GeForce Now to raczej jest no usługa tak. skierowana dla PCciarzy i dla ludzi na telefonach, którzy są sobie PC-towe no i ja bym
1: gierki. się bardziej spodziewał, że GeForce Now padnie wcześniej niż jednak w Google stadia. GeForce ale dla, też nie jest dla, dlatego, że jednak to jest Google i wydaje się, że to jest na tyle duża firma, że tylko no, znamy okay. przeszłość Google, że po prostu oni uśmiercają, jest nawet e, strona dzisiaj zaraz Killed znajdę. By Google, tak. Killed by Google. Killed
2: by Google. Wszystko, pasuje, co uśmiercili
1: w... jest na jednej stronie, a pasek przewijania jest tak maciubki, bo jest tego tak dużo.
2: W czasie plusa jak nagrywaliśmy o, o właśnie o Stadi, to Mateusz wszedł na tę stronę i nie do końca rozumiał co tam widzi, bo tam widział usługi, które jeszcze funkcjonują i wtedy się zorientowaliśmy, że ta strona w ogóle ma całą oddzielną sekcję o rzeczach, które jeszcze nie są skasowane, ale już wiemy, że będą skasowane za jakiś czas, wow. e, więc tak jest trochę tego. Dobre e, przepalanie pieniędzy. Przypominam, że to są ludzie, którzy próbowali zrobić platformę społecznościową, to Google+, zatrudniając typa, który zrobił Forchana, czyli de facto skopiował forum japońskie i, i, i w zasadzie tyle tam zrobił, nie? E, ale ja cały, cały czas, czas tam publikuje rzeczy, myślałem, myślałem że, że jest jestem mało popularny. Tak, myśleli, że jest... Tak, tylko jest to zamknięte. Wiełem, no, wiełem. Ale, ale tak, ale y, wiesz, myśleli, że mają wizjonera i że im to wyjdzie i po czterech latach zamknęli. Więc oni mają sporo takich. I co ciekawe, y, media społecznościowe to jest gigantyczna, wiecie, y, rzecz i jakby Google chciał w to wejść od dawna, bo Google Plus to była w ogóle trzecia już inicjatywa tego typu. Natomiast potem Google już zrezygnowało z tego. I mam wrażenie, że y, patrząc na to, z jakich oni rzeczy się wycofywali, to też... Na, pierwsze, na pierwsza myśl to jest taka, że no nie no, gaming jest za duży, żeby Google całkiem z niego zrezygnowało, no i całkiem pewnie nie, no bo mają e, mobilny gaming dalej, nie, natomiast e, wydaje mi się, że mogą sobie odpuścić na jakiś czas już jednak ten cloud i nie będą próbowali tą technologią robić dużo więcej, e, ha. Znaczy, e, szczególnie jak teraz wejdzie Amazon, to to jest naprawdę wąski póki co rynek, ja myślę, że przyszłość gamingu to jest streaming i kiedyś to będą rzeczywiście wojny streamingowe, nie, e, growa edycja, natomiast... Póki co, yy, ciężko mi sobie wyobrazić, że jak teraz Amazon wejdzie z tą swoją usługą, to nagle Google miałoby gdzieś znaleźć dla siebie miejsce, kiedy yy, jakby Microsoft przez to, że ma też hardware, nie, no to oni mają ten swój duży kącik. Tak. Yy, jak chcesz zagrać na najnowszym PC-cie gamingowym w coś, no to idziesz na GeForce Now, no i będziesz miał Amazona, który ma ze sobą wiesz, wielką platformę, no i gdzie tu się ma Google jeszcze zmieścić, jak ma zamiar wrócić powiedzmy ze Stadio 2 albo. Myślę, że z inną nazwą, tak? bo no raczej tak. by nie wrócili pod nazwą Stadia. Ja się trochę przestraszyłem w momentu
1: tego, że oni to postanowili wyłączyć. Oczywiście dziwne dla mnie było to, że będzie zwrot pieniędzy za wszystko i to dosłownie za wszystko. I tak jak wspomniałeś właśnie, co było przytoczone przez Wiktora, że aż tak dużo tego nie musiało się też sprzedać, skoro postanowili w ten sposób zareagować. Jest to prokonsumenckie oczywiście, ale z drugiej jednak strony może tutaj był problem właśnie w sposobie biznesowego dystrybuowania gier, model biznesowy może był zły, a może za słaby marketing i ludzie naprawdę nie wiedzieli o tym, że coś takiego istnieje, tylko to było skierowane do hardcoreowych graczy, a może wcale do hardkorowych graczy skierowane być nie powinno. Pamiętacie jak Kinect wychodził, który był skierowany do graczy niedzielnych? No to, to wtedy Microsoft stawiał wszystko na to, żeby promować właśnie tylko i wyłącznie granie ruchowe e, i wychodziło masa gier, wychodziło masa gier, które były różne, ale też były duże tytuły typu Fable Legends, które po prostu były, pokazywały granie ruchowe i wspierane jeszcze dobrą marką. Nie wiem, to pytanie otwarte.
2: No tak, no tutaj wracając nawet do tego, co mówił co mówił też Wiktor wcześniej, to, to wsparcie, o którym mówisz, ono, ono się tutaj nie pojawiło też na wielu innych jakby płaszczyznach, bo oni w przeciwieństwie do, do, do Microsoftu, do, 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 do tego do ich tak? Do GeForce Now. Nie grasz w gry, których jesteś właścicielem, tylko grasz w gry, które musisz kupić specjalnie na Steamie i one są zamknięte w tej platformie. Więc e, no, jakby bez tego wsparcia takiego. Bez te... Bo to jest nowa technologia, nie? I człowiek jak kupuje grę powiedzmy na jeszcze na vr to wiadomo, nie? Taka gra nie będzie działała normalnie. Y, trzeba ją na VRze ograć, ale jeżeli kupujesz sobie grę na przykład na pececie i nie wiesz na jaką usługę wybrać, to raczej wybierzesz na tę usługę, gdzie później będziesz mógł tę grę na czymś innym ograć, nie? Że powiedzmy, nie wiem, y, nie wiem czy na Stadia, był Cyberbank na Stadia, nawet chyba jedna z tych platform, gdzie lepiej działał na premierę, y, no to jakby, jak masz do wyboru kupić na Stadia i mieć go tylko na Stadia, albo kupić go sobie na pc PC-a, nawet jak nie masz dobrego pc PC-a i sobie na przykład ograć na GeForce Now, wiedząc, że kiedyś będziesz mógł na tym PC, bo masz już na PCcie, no to raczej wybierzesz to, nie? No Więc tak. Ta największa pięta Hillestowa to tutaj brak wsparcia dla gier z innych platform, tak? Dla gier, które już posiada użytkownik, a chciałby tylko technologii użyć, żeby sobie w nie zagrać w innym miejscu. Bo dla mnie X-Cloud na przykład największy yy, 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 jego moment w moim życiu był, jak sobie leżałem yy, w szpitalu i nie miałem co grać. Yy, to sobie grałem na telefonie z Cyberpunk'a właśnie, w, na, z GeForce Now. Gałem sobie w gierki z X-Cloud, a nie tam w Jedi Fallen Order czy w czy w jakieś dead cells i to jest w ogóle, wiesz, że, tak, że taką sobie mogę siedzieć, nie mam kąpa żadnego przy sobie i nawalać, no to to jest w ogóle magia, nie? A tego, tego elementu w ogóle nie, nie czuć było wokół, wokół Stadia. Ja nawet nie wiem, czy ona miała funkcję taką, że można było sobie odpalić na urządzeniach jakichś typu telefony miała. i tak dalej, ale nawet jeżeli to nie było na pewno pod to reklamowane i w żaden sposób... Sam
1: jakby... fakt, że mówisz chyba
2: miała, oznacza, że było słabo reklamowane, no, nawet no, jeżeli tak, była.
1: ale <laughs> wydaje mi
3: się, że ogólnie Stadia miała... Każda, każda jakaś usługa streamingowa stara się zająć jakieś tam swoje poletko. GeForce może być ambiwalentem je, e, jakiegoś mocnego peceta. E, e, Microsoftowa usługa jest oczywiście m, zastępcą dla e, Xboxa, jeśli chcemy grać jakieś Xboxowe gry. Nawet PlayStation będzie miało jakieś swoją w, w jakimś cloudowym jakiś sens, chociaż oni teraz wydają też gry na PC, więc... No tak. No a Stadia? Ja, jakie, jaka jest mocna karta Stadii? To, że się raz płaci za grę? <grym>
1: no właśnie, ja słyszałem tylko jeszcze taką rzecz, że mm, na tyle długo się już mówiło o upadku Stadii, że ludzie nie kupowali gier, bo bali się, że usługa padnie. Usługa padła, bo ludzie nie kupowali gier i koło się zamknęło. Więc hmm. no ciekawe. Ciekawi nas także wasze zdanie, także piszcie bardzo proszę na naszym YouTube. miłoż pisze, słaby marketing to jedno. Dwa, w Europie nadal nie każdy ma dostęp do szerokopasmowego
2: internetu. Ja myślę, że ten internet trochę nawet większym problemem jest w Stanach akurat tutaj w tej kwestii, bo tam okay. w tych, zwłaszcza w tych stanach, wiesz, nie leżących na wybrzeżach, to, to tam z internetem jest bardzo, bardzo różnie. Wrócimy
1: do tego tematu już raczej nie, ale dogramy na maksa za chwilę. Zostawię Was teraz z odrobiną muzyki, a potem Zinoblade Chronicles 3 i kolejne tematy, które przygotowaliśmy specjalnie dla Was.
4: Gramy na Maxa.
0: na maksa.
1: Zdecydowanie nie jest to dla mnie łatwy temat. Zinoblade Chronicles 3 gramy na maksa, gra dostępna na Switcha, tworzona, wydawana przez Nintendo. Natomiast e, powiem wam szczerze, dlaczego to nie jest dla mnie łatwy temat, bo spędziłem w tej grze naprawdę bardzo wiele godzin. Monolist Soft, przypomnę, jeszcze tylko tworzył tę grę, tak dla ścisłości. E, nie dałem się porwać w ogóle. Stwierdziłem, że to nie jest gra totalnie dla mnie, ale doceniam to jest troszeczkę... Nie, w wrestling to akurat mnie porywa. Jaki sport mnie totalnie nie grzeje? Piłka nożna. To jest jak piłka nożna. <śmiech> przynajmniej dla mnie. E, to znaczy, lubię oglądać Mundial, e, lubię popatrzeć, ale tak, żeby się tym fascynować, to nie, ale doceniam wszystko, co się dzieje dookoła. Czym jest Blade? Chronicles 3? Niesamowita saga. Niesamowita opowieść. Opowieść o miłości. Między innymi o mm, różnego rodzaju meandrach takich tajemnic, które będziemy musieli rozwikłać. Bo w ogóle o co chodzi? Wyobraźcie sobie, że jest sobie taki świat, gdzie mamy dwie nacje. Jeden jest skupiony, jedna nacja jest skupiona na postępie technologicznym, to Keves, a druga to Agnus. I oni swoją moc czerpią z energii. I oni od zawsze walczą ze sobą. To jest tak, że rodzisz się, wiesz, że będziesz walczył z tymi drugimi. I nie na zasadzie, powalczę, powalczę, coś tam wygramy i pójdę potem odpoczywać, tylko masz określony, określony, określony czas twojego życia i oni oddają wszystko za to, żeby walczyć z przeciwnikami. Oni już Chyba niektórzy nawet nie wiedzą, dlaczego walczą, ale walczą. Walczą od zawsze i koniec kropka. E i tak to właśnie wygląda, że będziemy, że pamiętamy, że już niedługo kończy się nasz czas, więc chcemy zrobić jeszcze jakieś wiek wiekopomne dzieło, coś wyjątkowego zrobić, żeby nasza nacja właśnie wygrała. Czy to Keves, czy to Agnus. To nie brzmi
4: jak kolejna japońska gra. Tak jest. Tak I jest. to jest kolejna japońska gra. Tak, tak, tak jak powiedziałeś, Monolith Soft jest odpowiedzialne, trzecia część już e, trylogii. E, dla mnie też to nie jest łatw temat, bo nigdy jakimś wybitnym fanem e, japońszczyzny nie byłem, wręcz byłem e, czasem Anty. orędownikiem e, antyjapońszczyzny, ale m, faktycznie niektóre te tytuły pojawiające się na Switchu mają swoje zalety, nie powiem. E, I z czego to wiedziałem, to jednak e,
1: Xenoblade, Chronikowskie... Xenoblade, Xenoblade, tak jest. Podoba się graczom. Tak, bo to jest zawsze taki, za każdym razem, kiedy wychodzi jakiś Xenoblade, czy to jakieś spin czy to główna seria, to zawsze to jest duże wydarzenie, to jest tak jakby nowy Final Fantasy, taka pełna wersja, piękna Final Fantasy typu 7, 8, 9 wychodziła. To co, jest, to, co mi się podoba w Xenoblade, w całej serii, to zawsze ciekawe pomysły związane z fabułą i ze światem przedstawionym, bo tutaj nie dość, że ci bohaterowie sobie umierają, w sensie wojownicy, to jeszcze em, Mamy takie społeczności, które są podzielone na kolonie, walczące mechy, a siły witalne z pokonanych wrogów zasilają te potężne mechy. Więc jeżeli dużo postaci zginie, to nawet cała kolonia potrafi umrzeć. Więc oni rzeczywiście czują potrzebę mocnej walki, a za pomocą fletów odgrywane są pieśni nad ciałem takiego zmarłego i ta siła witalna wraca na przykład do takiego mecha, dzięki czemu ten mech może dalej walczyć. No i jak taki mech nie będzie mieć zasilania, no to kaput, koniec. Więc rzeczywiście pomysł jest jakiś. Mam no, tylko też taki problem, że cała gra jest, gra jest po angielsku. Znaczy oczywiście w oryginale jest po japońsku, więc to już w ogóle większość Polaków nie zna języka japońskiego, więc wybieramy dubbing angielski. Dubbing angielski, o ile jest dobrze dobrany, to z tego, co czytałem w necie wśród kartkowych fanów, ma problemy z przekładem e, i już pod przerobioną konsolę powstają jakieś mody, żeby móc wgrać zupełnie nowe... E, no, nowe treści, nowe teksty, nowe napisy, żeby się wszystko zgadzało z orkinałem i ci puryści z Inoblade'owi mówią wprost, że odpalanie po japońsku powoduje, że odbieramy dzieło takim, jakie założyło sobie e, Monolith, czyli twórca właśnie e, tej gry, Monolith Soft, teraz jeszcze przypomnę, ponieważ to oni dobierali konkretne postaci pod konkretnych bohaterów i te głosy japońskie są po prostu wtedy idealne. E, miałem ten problem, że świat przedstawiony nie do końca złapałem przez to, że tam jest dużo takich nazw własnych. Nie szczaiłem tego, co się tam dzieje. Musiałem rzeczywiście pogrzebać w necie, żeby poskładać wszystko w całość. Gra jest... No to jest taki Ulises Jamesa Joyce'a, wiesz. To jest ta, 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 taka kolubryna. Musisz to naprawdę usiąść wejść. To nie jest gra, którą sobie pograsz za przeproszeniem na kiblu. Nie. Znaczy pewnie później tak, żeby palić jakieś walki. Ale tak, żeby zacząć na toalecie Xenoblade Chronicles 3. Nie róbcie tego, abominacja straszna. Wróćmy do samej gry. Mamy jeszcze e, oczywiście ten konflikt, o którym wspomniałem, wspomniałem no ale mamy także e, akcję przedstawioną z dwóch perspektyw i to już jest ciekawe, bo Noa jest żołnierzem Keves, e, Keves, przepraszam, a Mio reprezentuje e, Agnus, no i każdy z wojowników ma jeszcze swoją formację i na początku gramy jednym i e, jedną formacją, potem drugim i drugą formacją, a ponieważ w trakcie dochodzi do ich wspólnej walki, e, ale pojawia się ktoś trzeci, więc nagle jeden próbuje ura uratować drugiego, co w oczach e, naszej nacji i jest oczywiście totalną zdradą, więc jesteśmy jak ten Lorenzo Lamas na motorze, wyjęci spod prawa i uciekamy i przez to też to, to tak trochę chyba wytłumaczono też, że ten świat jest taki pusty, bo rzeczywiście są osady, nie ma tam za dużo do roboty, no ale jesteśmy wyjęci spod prawa, jakbyśmy tak sobie łazili po mieście, no to Rapper Six ix y, tak sobie łazi i tankuje swoje Lambo i nic mu się nie dzieje, ale chyba gdzieś tam się boi, że ktoś się pojawi z pistoletem za jego głową. Ale tutaj, no nie, no my jednak się boimy i uciekamy. Ta fabuła jest jeszcze bardziej zawiła i nie chcę za bardzo wchodzić w mandr, bo zaraz pojawi się ktoś, kto grał jeszcze więcej ode mnie, bo przeszedł wszystkie Zino Blade Chronicles po 50 milionów razy i powiem, prawie Paweł, prawie, nie tak blisko, ale prawie. Więc po pierwsze zachęcam do sprawdzenia samemu, do poczytania o tym, y, jaki jest lore tej gry ale postaci są naprawdę świetne. Przede wszystkim mamy mnóstwo klas postaci, o nich za chwilę, ale same postaci są naprawdę bardzo wciągające. Pojawia się wątek miłości, pojawia się wątek przyjaźni, wątek zdrady. Dowiadujemy się w ciągu przynajmniej 60 godzin gry podstawowej, a można z pobocznymi emisjami grać ponad 100 godzin spokojnie, więc gra jest naprawdę dla mnie za duża. E, dowiadujemy się kto tak naprawdę jest tu wrogiem? Dlaczego tak naprawdę walczymy? Kto kogo zdradza i po co? Skąd się wzięła ta wojna? Więc dla tych, którzy lubią tego typu growe powieści, must have. Każdy musi to wtedy sprawdzić. O ile nie przeszkadza wam japońska grafika. No, brzmi to trochę jak opera medlana, no ale tak, to jest tak. jakby
4: taki yy, no, charakterystyka tego typu gier. Yy, ale może skupmy się na tym, co jest jakby clue. Czyli gameplay, jak, jak się walczy, jak to wygląda? No tak. Czy warto, nie warto?
1: Sam system walki uważam, że jest bardzo, bardzo dobry. Otóż mamy swoją ekipę, gdzie możemy przełączać się między postaciami, którymi my sterujemy, ale są także postaci, które steruje sztuczna inteligencja. Podchodzimy do przeciwnika, wciskamy jeden przycisk i wtedy nasi wyciągają broń walka odbywa się automatycznie, a my tylko ustawiamy się w odpowiedni sposób, żeby zadać odpowiedni cios specjalny. To też jest super, bo wtedy widzimy, czy na przykład robimy jakiś backslash, musimy ustawić się od tyłu, gdzie nasza ekipa uderza od przodu, robi specjalne miejsca, gdzie możemy atakować mocniej, gdzie mamy tak zwane buffy do ataku i wtedy jeżeli chcemy też zrobiliśmy już ten backslash, zaatakowaliśmy za, nie wiem, dwa tysiące, ale chcemy też zaatakować z przodu zwykłym atakiem, który normalnie bije za pięćset, ale już widzimy, że jeden z naszych stworzył takie specjalne pole, które dodaje ileś procent do ataku, więc przemieszczamy się tam. Więc nie ma nudy. Mimo iż atak jest automatyczny, to my cały czas przemieszczamy się postaciami, żeby rozkminiać jak połączyć wszystko w różnego rodzaju kombosy to po pierwsze, ale także w akcje i tych akcji specjalnych też jest dużo, o wszystkich wam nie powiem powiem tylko, że pojawiają się między innymi podwójne ataki pojawiają się specjalne uroborosy to sama nazwa wskazuje, że mamy tutaj coś naprawdę dużego a resztę sobie już sami odkrycie, bo nie chcę Wam za dużo tutaj e, spoilować, Ale tak, jest dużo do wyboru. Specjalne sztuki walki, e, specjalne modele ataków. To wszystko tutaj jest i naprawdę co do walki nie mogę się przyczepić. Nie znudziła mi się przez wiele dziesiąt godzin gry, e, co też jest ciekawe. Nasze postaci rozwijamy w taki sposób, że możemy, znaczy nie możemy na przykład zmienić im wyglądu, bo to jest przypisane do danej klasy, ale możemy tam założyć akcesoria, które e, też możemy levelować, ale które dają nam dodatkowe e, bonusy, czy to do ataku, czy do obrony, czy do ładowania naszych specjalnych umiejętności i to jest, i to jest naprawdę, naprawdę dobrze działające, bo też w tym przynajmniej się nie możemy pogubić. Gdy patrzymy na screeny i oglądamy gameplaye, widzimy mnóstwo liczb, mnóstwo napisów i można się w tym już totalnie zamieszać, ale uwierzcie mi, tak samo jest podczas gry. Dzieje się po prostu bardzo dużo e, i nie miałem problemu z e, tym, żeby w danym momencie coś mi chrupało. Switch tutaj dawał radę, aczkolwiek do problemów Switcha też jeszcze, jeszcze przejdziemy. E, mnóstwo klas postaci. E, proszę sobie wyobrazić, że naprawdę możemy możemy wypuścić na, na pole gry och, Moje notatki przed chwilą mi zniknęły, bardzo Was przepraszam, ale dużo klas postaci, zaraz do tego też jeszcze, y, 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 jeszcze przejdę. Y, są też takie dziwne y, y, nazwy te, jakiś takich y, tych naszych klas, y, ale o tym y, za moment. Co do samego Switcha i jego problemów. No, świat jest piękny, to jest świat fantastyczny, fantazy, ale jest bardzo pusty. Zbieramy różnego rodzaju grzybki, żółwiki, nie wiadomo co, y, tylko po to, żeby tworzyć z tego przedmioty. No, tak w takim międzyczasie to z kimś sobie pogadamy i warto gadać, ponieważ gadając z kilkoma postaciami nagle blokuje nam się dodatkowa misja, a dzięki dodatkowej misji będziemy mogli zdobyć właśnie nową klasę postaci na przykład. Więc też warto to robić i warto przemieszczać się e, po całej grze. E, mam klasy. E, więc jest aż 25 wszystkich e, specjalizacji i mamy między innymi trubadurów, sygnifikatorów, hakerów dusz, adeptów sztuk walki samotnych wygrańców, taktyków, ciężkich tanków medyków, szermierzy wojen, szermierzy i tych jeszcze e, zwykłych wojowników, jest tego naprawdę dużo, więc żeby to wszystko ogarnąć żeby to wszystko scalić w jedną ekipę, którą my będziemy się poruszać no 25 klas to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, plus specjalne ataki plus ataki łączone, no to wszystko gra ze sobą mocno, więc fani, myślę, że zaawansowanych RPG-ów, nie tylko JRP-ów. Będą w niebo wzięci. No ale wracając na chwilę jeszcze do ograniczeń Switcha. Em, widać niestety, że gra wyszła na konsolę, która już ma swoje lata, która ja jest ty tylko w, w przenośnej wersji? Nie, w wersji, wersji stacjonarnej stres? też, no, no, tak. Okay. I, i, I rzeczywiście widać, że em, brakuje elementów, które mogłyby być zaadaptowane do świata przedstawionego. Po prostu tam mało jest, mało się przez to też e, dzieje. Czy to mi przeszkadzało? Nie do końca, ale szkoda, że tak naprawdę Monolith Soft mogli zrobić więcej, bo na pewno umieją, ale ograniczał ich tutaj po prostu sprzęt. Przypomnijmy, że Xenoblade Chronicles 3 to gra, która jest ekskluzywem na platformę Nintendo. I tutaj trzeba przyznać, że Nintendo dostaje po raz kolejny genialny i mocarny tytuł. Oczywiście w swojej niszy. Jeżeli można mówić fanów, nazwać fanów Jotter Pegów niszą jakąkolwiek, ale tak, Switch. Trzeba przyznać, że oni tak naprawdę mają tak jakby swoją własną grupę, nie wiem, grają w swoje lidze, nie patrzą w ogóle na innych i robią swoje. I za to ich szanuję i, 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 i za to trzymam kciuki. Chciałbym dać więcej, ale dam 7 na 10. Z takiego powodu, że jednak to ja oceniam tę grę i to totalnie nie jest gra dla mnie. Ale doceniam wkład włożony w ten tytuł i fakt że fabuła jest taka, że będzie was wciągała, o ile przebrniecie, bo to nie jest tak, że po 10 godzinach wiecie wszystko. Nie, po 30 godzinach dostajecie jeszcze nowe sposoby walki, dowiadujecie się czegoś nowego odnośnie gry i nowe mechaniki są wprowadzane. Także dla fanów JRPG-ów oczywiście must have. Dla fanów serii Xenoblade oczywiście must have. Dla tych, którzy lubią zamotaną fabułę i lubią wczytywać się w grę i lubią takie no, naprawdę... Grube tytuły, nie do zaliczenia, tylko do przeżycia, zdecydowanie ma have i możecie spokojnie podwyższyć wtedy ocenę minimalnie o jeden, jak nie o dwa, ale ode mnie 7 na 10, chociażby ze względu też na brak języka polskiego. Uważam, że gry wydawane w Polsce mają mieć język polski i tego się trzymam. Także Róż dziękujemy jest. bardzo Conquest Entertainment za dostarczenie gry do recenzji Zinoblade Chronicles, Gramy na maksa 7 na 10, ale takie potężne 7.
4: Amen na maxa. Gramy na Maxa.
1: To co słyszeliście dosłownie jeszcze przed chwilą to muzyka z Innoblade Blade Chronicles 3 i to jest naprawdę piękny soundtrack, muzyka, która naprawdę łapie za serce i to też jest na pewno duży plus tego tytułu, ale teraz o muzycznej grze, niestety gry muzyczne zeszły do lamusa i wychodzą bardzo rzadko i to mnie bardzo smuci, bo kiedyś mieliśmy Singstara Guitar Hero, Rock Band, mieliśmy DJ Hero, Fuser chyba też była taka gra w międzyczasie, mieliśmy... Masę gier, które powodowały, że chciało nam się śpiewać, chyba jeszcze jakieś Let's, Let's Sing właśnie, dzisiaj Let's Sing będzie, ale mieliśmy jeszcze jakiś tytuł singlet na Xboxa. 360. i tam było fajnie, że można było też uderzać mikrofon tak jak w tambuny, albo yy, klaskać coś, tam, tam były fajne motywy i to widać było, że się rozwija, a potem nagle ciach, i wszystkie tego ty typu tytuły zeszły niestety do lamusa do czasu. Wyszło led Sing, które uważam za grę bardzo średnią w porównaniu szczególnie do Singstara, z którego można czerpać garściami, a nikt tego nie robi. Niestety serwery Singstara nie żyją, a, a led Sing nadal jest średniakiem.
4: Ale wiesz, tym bardziej w ogóle to jest najciekawsze, że y był SingStar ABBA na PlayStation był, był.
1: 3. Tak, tak, tak na
4: PlayStation prawda. 3 i PlayStation 2. I teraz mamy e, tak naprawdę pf, ile? 14 lat później, Aha. wychodzi e, Let's Sing ABBA. No i pytanie, czy robi to lepiej, czy robi to gorzej, bo zakładam, że na pewno grałeś, bo jesteś fanem Singstara, tak. więc na pewno grałeś Singstara w 2008 roku. No pewnie, <laughs> A, więc masz porównanie i możesz powiedzieć, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Jestem... Z tego to wiem, jest Aha. w tej wersji 31 piosenek. Tak.
1: Można sobie jakieś awatary Dokładnie, można dostosować, dodać. że wyglądają tak jak bohaterowie ABBY, to znaczy muzycy ABBY Tak jest, jest siedem trybów gry no i oczywiście można sobie śpiewać
4: samemu lub z kimś przy użyciu aplikacji, chyba że przez podłączony mikrofon też, USB. Tak USB jest.
1: Tak. Ale także przez mikrofon headsetowy to też powinno wam zadziałać, okay. aczkolwiek tego nie testowałem, ale poprzednie Let's Sing tak miało, więc bez problemu. To, co na pewno wyróżnia tę grę, to fakt, że 8 osób jednocześnie może sobie grać, 4 na mikrofonach USB i 4 na aplikacji na smartfonach, co jest ciekawe, więc można rzeczywiście rozkręcić imprezę. To, co jest również ciekawe, to fakt i odróżnia na pewno, od Singstara Abba to to, że mamy piosenkę z nowego albumu Abby, który wyszedł no, w ciągu ostatnich 12 miesięcy. E, tego nie było wtedy, no bo wiadomo, to jednak lata temu. Tak. Więc e, rzeczywiście I Still Have Faith In You, tak chyba nazywa się ten numer, jeżeli dobrze pamiętam. Ale oprócz tego oczywiście klasyki jak Dancing Queen, Mama Mia, Waterloo, Take A Chance On Me, czy m, chociażby Gimme, 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 I'm After Midnight. No to się wszystko pojawia. I to mi się też podoba, że rzeczywiście Abba to nie jest po prostu zespół, to jest giga grupa szwedzka, to jest, to oni, oni są mega producentami, muzykami, twórcami. No można powiedzieć prekursor
4: w swoim, yy, tak. w swojej tematyce, w swoim gatunku muzycznym, ale tak patrzę właśnie porównując, to na Singstarze było gorzej w wersji na Playstation 2 tylko 25. 20 piosenek, a tak? na Playstation 3 25 piosenek. No tak, tam
1: wcześniej więcej e... się jakby nie mieściło, ja nie wiem z czym był problem tak naprawdę. No. To dziwne akurat, no bo DVD było, nie? A wszystko na zaczęło się 2, więc... od Eurowizji i od Waterloo, tylko y, przypomnę. Tak. I y, 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 y to było szalone. Tutaj e...
4: mamy 31 piosenek, tak więc y, robiąc pojedynek gigantów, y, Let's Sing na plus, tu jeden punkt dla Let's Sing, y, ale tak naprawdę ty, na, na tym kończą się gole dla Let's Sing, bo jednak SingStar w tym swoim jakby po pierwsze byli pierwsi, jest tak. jeden punkt dla nich. Po drugie yy, dodawali do swojej
1: gier mikrofony. Tak. Tak? a tutaj z czego to wiem to chyba A to już musimy nie, sprawdzić. Nie chcę wprowadzać naszych słuchaczy w Ja błąd. mogę Sprawić na szybko? Sprawiam w międzyczasie, bo z tego co wiem były bundle paki z mikrofonem, ale czy aby by akurat to tego nie wiem, natomiast dowolny mikrofon na USB po prostu zadziała, ja grałem na mikrofonie z gitar Hero jak zawsze i nie było najmniejszego problemu, testing stara po przejściówce nie działają niestety, natomiast wracając jeszcze do Let's Sync, Let's Think ma ten problem, że nie kupuje dobrych patentów i bardzo często te tryby są po prostu zapchaj dziurami, można zrobić swój mixtape, no ale co to za mixtape, jeżeli masz do wyboru raptem 31 piosenek, to się nazywa po prostu okrojony maxi album, coś takiego, bez sensu. Możecie śpiewać samotnie, możecie śpiewać oczywiście w duetach, możecie kompetetywnie naprzeciwko siebie. Typowa podstawa. Tu nie ma, nikt Ameryki nie odkrył. Jeżeli chcecie poznać w ogóle Let's Sync, zachęcam do e, naszej recenzji sprzed roku, gdzie dokładnie omawiamy tryby, które się pojawiają także i tutaj, które nas totalnie nie zachwyciły i które tak średnio działały, a wtedy jeszcze e, gra się ścinała, tu takiego problemu na szczęście nie miałem na Xboxie Series X. Podsumowując Let's Sync Abba to jest tytuł tylko i wyłącznie dla fanów, albo dla tych, którzy tak bardzo kochają gry karaoke, że nie mogą się doczekać wszystkiego co wyjdzie, czy to będzie Let's Sing Abba, czy to będzie Let's Sing Zanek Martyniuk, oni to po prostu kupią. To dla mnie jest takie mocne 5 na 10, nic więcej. Ja
4: tylko zwracam y, Honor, faktycznie Sync można zakupić razem z dwoma mikrofonami. To jest nawet w jakiejś takiej całkiem y, do przyjęcia cenie, uh -huh. więc tutaj bym y, jednak wyzerował ten licznik. Dobra. Ale faktycznie jeśli chodzi o te na, tryby, to ja tylko na że tam po prostu mamy jakiś jukebox, y, gdzie tak naprawdę no słuchamy my, muzyki. Słuchamy muzyki albo tryb jest taki, w którym mamy po prostu po kolei trzy czy tam sześć piosenek, tak.
1: albo więc, po kawałku, albo po kawałku, albo mam nasiłe. mixtape,
4: że jeden przy, przez drugi przechodzi i, i to nie jest nic jakby odkrywczego. Dokładnie. W sensie Let's Sing, ja w, nie próbowałem ale Let's Sing 2021 pamiętam, że też sobie recenzowałem i, i wiem z czym to się je, ma problem z tym, że jest taki trochę produktem nie chce mi się, ale,
1: ale to zrobię. Ja nie? mam inne trochę wrażenie, że to jest na zasadzie dobra, słuchajcie, mamy koło, co ono robi? Toczy się. Dobra, a co jeszcze mogłoby robić? Jak pomalujemy je na różowo, to będzie toczyć się na różowo. Świetnie, dodajmy to jako tryb. Co jeszcze? Ponacinajmy w tym miejscu, to będzie też mocno uderzać. Super, mamy kolejny tryb. I to jest właśnie na tej zasadzie. Mamy grę, w której się śpiewa. Kombinujmy tryby. I te tryby właśnie tak wyglądają. Dodane na siłę niestety i po macoszemu. A tam,
4: nie bawią. się. Do...
1: Wydaje mi się, że bardzo dużo można wymyślić i bardzo dużo zrobić, jeśli
4: Dlatego, chodzi o tryby. Tak, tak, tak jak to powiedziałeś, to z...
1: że nie do końca takim... mi się chce, więc wydajmy na szybko. No właśnie. Z tego co wiem, też Let's Sing nowe za chwilę ma się pojawić. Abba jest takim dodatkiem, e, oddzielną grą oczywiście, ale e, gdzieś tam za rogiem już majaczy nowy Let's Sing, więc no, zobaczymy, czy coś się udało poprawić. Lecz no, po tym, co zobaczymy w Let's Sing, Abba nie spodziewałbym się nie wiadomo czego. To jest naprawdę 5 na 10, nic więcej. Natomiast tak jak wspomniałem, dla wszystkich fanów e, gier karaoke, i tak pewnie się miecie po ten tytuł, no bo nie ma innego wyboru.
4: Gramy na maksa. na maksa. No i wracamy do y, gramy na maksa, y, razem ze mną. Paweł Stechra, cześć. No witaj, witaj, eee, co? ja tylko trochę przyciszę, bo... Ale ja nie, ja lubię jak jest głośno, wtedy a słyszę ja swoje myśli <laughs> całkiem, a teraz to już w ogóle ja nie wiem co się niczego, dzieje w panie. tym studiu, ale wracamy do Gramy, Gramy na maksa, wracamy do stałego naszego segmentu, czyli do news shota. Tutaj o części rzeczy, które m, się pojawiają w tym newshocie już rozmawialiśmy, bo na początku audycji chyba o Google Stadia i o tym, że Google Stadia umiera i będą zwroty i tak dalej, to już było omówione w pełni. Bardziej mnie ciekawią tak, dwa, 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 dwa y, ostatnie newsy, czyli Ubisoft zapowiedział nową strzelankę. Aha, aha czyli so,
2: omijamy, omijamy innego nieboszczyka. Jakiego? Że umarł Overwatch, niech żyje tak, Overwatch wie, wie, u 2? E, znaczy, o, tak, Overwatch, który przez lata e, był wielką, wielką grą, którą wszyscy tak kochali, wiesz, nie było żadnych kontrowersji przy premierze ani później. Nie, nigdy. E, tak, nie. Teraz odchodzi i, i tak naprawdę nie odchodzi, bo w sumie Overwatch 2, jak już wcześniej mówiliśmy, to niby jest taka prawie że. To, prawie że nie wiem, update do Overwatcha 1. Natomiast. W międzyczasie w zeszłych tygodniach troszkę tam zaczęło wyciekać, że tak się wyjażę, Szamba, bo Overwatch 2, gdyby był tym faktycznie update, no to jasno, no to byłoby takie słabe, że trzeba płacić na przykład drugi raz za grę, które już się płaciło i tak dalej. Ale jak się okazuje, to w międzyczasie tam jakieś są rozwiązania, jeżeli chodzi o to, jak ta gra będzie monetyzowana, że tam będą jakieś tryby płatne i tak dalej. I się nagle okazało, że ludzie w ogóle nie chcą tej zmiany, a nie mają wyboru, bo to nie jest tak, że Overwatch 1 zostanie i będzie dostępny, tylko Overwatch 1 znika. No tak, ale w ogóle tutaj jakieś walki z toksycznymi graczami się
4: pojawią, bo w ramach jakby czatów głosowych transkrypcje nagrań będą przechowywane 30 dni po zakończeniu jakby twojej rozgrywki z, razem z przyjaciółmi, bo gdybyś powiedział jakieś złe zdanie, to cię Blizzard dojedzie. Tak, tak i
2: mają nagrany twój, twój czat. A wiesz co, normalnie bym powiedział, że no nie, no trochę słabo, że to przechowują, wiesz, tak rozmowy i tak dalej, nie? Tam migelacja, uuu. Ale szczerze mówiąc, jak słucham ludzi w g Online, to bardzo się cieszę, że będą to otrzymali. I może i to takie samo mm, mam nadzieję, że będą panowali. trochę tak jak z mandatami, nie?
4: że jakby ten straszak, że cię nagrywają sprawi, że w sumie może lepiej jak się nie będę odzywał <grych> bo, bo, bo lepiej się to dla mnie skończy tak czy inaczej przynajmniej nic nie będą mieli żeby trzymać na tym serwerze um, to, to jeden news ten drugi news, który już prawie zacząłem, ale przerwałeś czyli Nowa strzelanka od Ubisoftu, co do tej pory wiemy, niestety niewiele. Gra na razie funkcjonuje pod kryptonimem Projekt U. Była taka gra, Zombie Ma być sensacyjną, nie, sesyjną, kooperacyjną strzelanką, w której gracze mają zjednoczyć się, by stawić czoła wielkiemu zagrożeniu, czymkolwiek to zagrożenie będzie. Sugerując się grafikami na stronie, możemy spodziewać się osadzenia gry w kosmosie i walki z latającymi droidami. Można zapisać się do testów beta, lecz te odbędą się wyłącznie w Europie Zachodniej i będą dostępne jedynie na platformie PC. Tak więc tutaj Polska jest w
2: nie jest w Europie Zachodniej, więc
4: znaczy czy przynajmniej według,
2: Tak, przynajmniej według Ubisoftu, natomiast tutaj widzę, że ten ostatni jest to PlayStation Stars, natomiast ja bym, wiesz co, to ten program lojalnościowy on tam sobie jest, może lepiej powiedzmy o tym, Ale czekaj, to... czekaj, o,
4: o, o, o tej strzelance, jak, jak to ci wygląda, bo, bo no, już jest problem, pierwszy... Wolno, no mówię, że to jest, Zobacz, y...
2: ja tutaj mam Ale ja rozumiem, artwork. to jest, Powiedz to jest Left 4 Dead w kosmosie, koniec, nie wiemy więcej, dowiemy się, jakby więcej się dowiemy. Left 4 Dead w kosmosie, no to na tej samej, samej zasadzie, co wiesz, Dark Souls, jakiejś tam serii, Dla nie? mnie to jest Overwatch... Nie, od nie, Ubisoftu. Nie, 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 nie. Widzisz, bo ty patrzysz na grafikę, a ja patrzę na to, co tu jest napisane. I napisane jest, że ma być to kooperacyjny, sesyjny shooter, a więc coś Ala Left 4 Dead, tak, w tym gatunku. Eee, I jako, że wychodzi tych gier masa w zasadzie, bo teraz tak rocznie to, nie wiem, przynajmniej trzy takie głośniejsze tytuły tego typu wychodzą, to wydaje mi się, że no tutaj nie dziwimy, że Ubisoft chce wskoczyć w, ten, w tę niszę. Ale, ale nie wiem, jak to, jak to wyjdzie, bo, bo yy, o klonach Left 4 Dead prawda jest yy, niestety taka smutna, że im bliżej te, to Left 4 Dead przypominają, tym gorsze są. Ja jestem na pewno zadowolony, że Ubisoft... Yy...
4: Jakby nie zatracił się w tym, żeby wydawać kolejne i kolejne części swoich hitowych serii, tylko coś tam kominu. Jedną Zezwycz... nowinę wydali, wow. do... nie, 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 no bo oni ciągle coś tam, yy, przecież było Immortal Phoenix Rising, okay. tak? E, to było nowe IP i, i w miarę się tam sprzedało, więc robią y, kontynuację, tak więc e, to tak pierwsze z brzegu, tak? Ale oni co roku starają się coś wypuścić, więc ja za to mam e, szacunek do nich, bo próbują coś, coś jeszcze oprócz tego swojego nieśmiertelnego nowego Ghost Recona i nowego Assassin's Creed'a robić i wypuszczać na rynek. Tak więc za to dla nich szapoba, żeby nie było tak pesymistycznie. O PlayStation Stars mówiliśmy nie raz, więc czuję, co. czuję co, co chcesz tutaj zrobić. Tak, przejdźmy do najważniejszego tematu dzisiejszego odcinka. A nie, nie, nie. Chodziło nie? mi, póki jesteśmy przy Sony wspomnijmy szybko o Wyciekach? O wyciekach. No ja... Czy, czy, powiem wam czy, tak. czy,
2: czy raczej powiemy, że to jest ekskluzyw do jutrzejszego odcinka?
4: Jeśli chcecie posłuchać o przeciekach związanych z nadchodzącymi grami na wyłączność dla PlayStation, grami, które możliwe, że pojawią się również na PC, to po prostu słuchajcie jutro o 20.00 GNM+. Tam będzie więcej o tym wszystkim, a my przechodzimy teraz do tego najważniejszego tematu i wcale nie Xenoblade Chronicles 3 i wcale nie Let's Think Abba i wcale nie Google Stadia umiera, ale CD Projekt Red powstaje. Pięć okay, jest to, CD Projekt? to jest CD Projekt? CD Projekt, jest. CD Projekt, CD Projekt. Powiedzieli później, że im teraz wszystko jedno i też można mówić CD Projekt. E, I tak było i tam nawet Paweł mówi, że, że taki tak i potwierdza. Więc, tak więc pięć nowych wiedźminów wyjdzie w najbliższym eee. czasie eee. niezdefiniowanym eee. oraz. Trochę zdefiniowanym właśnie. E, ale oraz, czekaj, czekaj. Oraz. No. Kolejna część Cyberpunk'a oraz nowe IP, czyli nowa marka od, yy, od CD Projekt Red. E, tak więc zacznijmy może od tych takich e, pewniaków, o tych projektach, o których troszkę więcej, minimalnie więcej wiemy. E, co? Torgal! Ale że co? Torgal. Nie? Nie. Nie. Wracajmy, bo ja tutaj buduję jakieś napięcia, to po prostu Dobra, z boku ktoś tutaj... to wszystko psuje. O tym też oczywiście mówiliśmy na GM+, który będzie trwał półtorej godziny w ogóle. E, jak nie ma Mateusza Zdanowicza, nie ma dyscypliny, więc się rozgadujemy. E, i, I tam będzie naprawdę sporo, sporo informacji i, i, i sporo tam czasu poświęciliśmy temu tematowi, tak więc zapraszamy jutro o 20, Ale wracając, tak. Będzie nowa trylogia Wiedźmińska e, i e, ona to, to będą trzy gry, z czego jeśli wyjdzie ta pierwsza gra, to w przeciągu 6 lat dwie kolejne. E, części tej trylogii się pojawią. Więc tak, to jest to zdefiniowanie. E, według, tak,
2: bo to ogólnie była prezentacja dla inwestorów, tak? E, na poszczególnych slajdach mieliśmy informacje o danych projektach, które CD-projekt teraz robi i e, jakieś tam podstawowe szczegóły, jeżeli o, e, e, jeżeli o nie chodzi. I w tym wypadku to jest projekt Polaris. No i wie, to jest bezpośredni sequel do Wiedźmina 3, Nowa Saga trzy części, tak jak wspomniałeś i rzeczywiście 6 sze lat, czyli oni zakładają, że tam około 3 lat. E, będzie, trwała, będzie trwał ten okres między premierami poszczególnych części. Oczywiście nie ma tutaj co do tego się przywiązywać, ale wydaje mi się, że to jest jakoś tam powiedzmy osiągalne. Czyli dla przykładu 2027 pierwszy Wiedźmin,
4: 2032 i 2033 jak to brzmi? Trzeci, trzeci Wiedźmin tak. z nowej e, trylogii. Oprócz tego e, Project e,
2: Sirius, Sirius, czyli kolejny, kolejny e, Wiedźmin, tym razem tworzony przez Molasses Flat, czyli takie studio, które kupił z projekt jakiś czas temu, oni raczej robili takie mniejsze e, gierki, takie double A typowe. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o ten, o ten tytuł, tutaj nie ma nic e, na temat tego, że to ma być jakiś e, gigantyczny, e, że to ma być jakaś gigantyczna gierka. Podejrzewam, że to raczej taka e, poboczna historyjka, szczególnie, że tutaj wspominają o tym, że to ma być świat Wiedźmina, ale dla nowych e, fanów i widowni, tak?
4: I dla aktualnych
2: i to ma być no tak.
4: Niesamowite, niespotkane podejście do uniwersum Wiedźmina, które opowie Wam niezapominalną, bo teraz... Nie tłumacz dosłownie. Spróbuję <laughs> tłumaczyć w locie historię e, tak. ze świata, znowu powiem, Wiedźmina, tak więc e, dużo Wiedźmina. w tym ciekawa,
2: ciekawa jakby, znaczy ciekawostka, jeżeli chodzi o ten tytuł jest taka, że e, widzimy, że w Project e, Sirius za... E, zaangażowanych jest aktualnie około 60 osób, a przy projekcie Polaris, czyli przypominam, przy tych e, oficjalnych, tak, e, około 150 osobowa z, e, oso, e, ekipa, więc e, tutaj można z tego wnioskować, że tutaj tak, jednak będziemy też mieli do czynienia z jakimś takim tytułem Double A. No myślę, że to może być rozmiaru czegoś takiego jak, jak te e, samodzielne gierki o Gwincie. E, dla przykładu ta nie hmm. wiem, język hmm. w język, w język, w język, się tak, Kwi, tak? tak wiem jak to się Co, nazywało, coś ale była taka gra, wszyscy to pamiętamy, Wiedźmińskie Opowieści mówisz? Możliwe, ale to, to chyba pod tytuł, może, może to taka będzie seria po prostu jakichś mniejszych spin-offów właśnie. Powiem wam e tak skupiający się na, w tym, na tym świecie, to ale... Studio robi
4: takie, takie gry no. w stylu rzut jak w Diablo, eksploracja świata, więc wydaje mi się, że coś w tym stylu otrzymamy, ale bardziej nastawione na opowiedzenie jakiejś historii, niż na jakieś niesamowite mechaniki. No i mam ostatni ten projekt, który jest tak naprawdę najciekawszym projektem, ponieważ projekt Canis Majoris to będzie... Duża gra RPG y, dla pojedynczego gracza, oparta na historii, tak? czyli taki klasyczny Wiedźmin, ale robi to studio zewnętrzne zupełnie, ale studio, które jest złożone z weteranów pracujących y, nad poprzednimi Wiedźminami, więc to jest w ogóle
2: dosyć, y, powiem tak, Dziwna sytuacja. Niby dziwna, ale tutaj co ciekawe, to jak to jest określone na tym slajdzie, może nam odpowiedzieć, jakie to jest studio, tak? Bo jest takie studio jak Rebel Wolves, który, o którym dowiedzieliśmy się pół roku temu, czy tam e, rok temu. I e, to jest studio założone przez e, Konrada Tomaszkiewicza, między innymi. Tak, to jest czyli... reżyser, na 3. Dokładnie. I on, e, oni wspominają, że objął aktualnie duży, prawdziwy taki AAA RPG w nieokreślonym świecie, tak? No i tutaj podejrzenia padają właśnie na nich, że to oni stoją za tą grą. Co by było ciekawe, bo to oznacza, że jednocześnie powstają teraz dwa duże RPG takie wiedźminowe. Czy to za dużo? Zobaczymy.
4: To, to jest te pięć projektów ze świata Wiedźmina. Ale mamy jeszcze inne
2: oczywiście. Mamy
4: jeszcze inne. Ja tylko zapytam się drogich słuchaczy, czy już odbraziliście się za po dzisiejszych zapowiedziach CD Projektu, czy, czy nadal jest jakiś taki Tak,
2: bo tutaj w, na, na Twitterze i na różnych stronkach, z tego co widzę, właśnie są te m, informacje o tych nowych projektach CD, CD Projektu. I e, tak jak przewidywaliśmy w sumie odpowiednią cyberpunka, ludzie ślinią się i mówią, wow, tylko weźcie, proszę, nie kłamcie tym razem, ale tak poza tym to wam wybaczam. I tam samy taki... ten, Ale dobra, mamy jeszcze dwie giereczki, szybko o nich powiedzmy. A proszę, tam taka nowa giereczka. drugi Orion. Taki taka... Kolejny cyberpunk. Tak, sequel cyberpunka najprawdopodobniej. To znaczy tak, slajd tutaj e, mówi, że to jest sequel, a tak, mówi, że sequel, tu, e, Tak, to jest sequel do cyberpunka 2077, który udowodni, jaka moc i potencjał są w tym, w tym uniwersum, tak, bo co ciekawe tutaj właśnie jest, jest to określenie proof, tak, udowodnić i to jest zdecydowanie slajd pod to, żeby pokazać ludziom hej, widzieliśmy, rozumiemy nasze błędy i teraz tutaj jakby podchodzimy do tego od nowa także nie, nie, nie bójcie się E, tym razem to będzie dobre, ale to też moim zdaniem jest potwierdzenie poniekąd, że skoro już tak naprawdę poważnie myślą o tym nowym cyberpunku, bo to ma być e, robione przez zespół właśnie CD Projektu taki wewnętrzny, to raczej e, to, że to będzie jedyny dodatek, czyli to Phantom e, Liberty, ogłoszone niedawno, e, to prawda i prawdopodobnie po tym już będzie zakończone wsparcie dla Cyberpunka. E, także miło było, ale drugiego dodatku
4: raczej nie zobaczymy. Tak i tej petycji, co krąży e, w sieci, tak. to nie podpisujcie, bo już jak <laughs> widzicie to nie ma sensu. Ja tylko dodam, że ten projekt Orion, Orion em, to jest tylko zapowiedź, oni tam nawet zaznaczyli, że ta gra będzie w dewelopmencie, będzie, tak. będzie w pracach. Na razie nawet nie jest w prede. Tak, tak, wszystkie
2: inne gry wspomniane dotychczas już prawdopodobnie, przynajmniej według tych slajdów, w jakim stopniu powstają. To jest jedyna, o której mowa jest, że dopiero będzie powstawać, więc nie spodziewałbym się za szybko nowego Cyberpunka, ale może niedługo zobaczymy, albo relatywnie niedługo nowe IP, bo CD Projekt jak Bethesda nie chce mieć tylko Elder Scrollsów i Fallouta, czyli tutaj cyberpunka i, i, i Wiedźmina, więc postanowili, że stworzą nowe IP, to jest Project Hadar. Nic o nim na razie nie wiadomo, poza tym, że jest w 100% tworzony wewnętrznie, jest to oryginalne IP, nie pożyczone od nikogo tak? i to nie jest Wiedźmin ani Cyberpunk i wyróżnia się od nich, więc też prawdopodobnie nie będzie to futurystyczny cyberpunkowy świat ani, ani jakieś takie klasyczne fantazy z mieczami. No i aktualnie jest w tej fazie koncepcyjnej, więc możemy się spodziewać, że raczej szybko się o tym więcej nie dowiemy, niemniej coś tam sobie już kminią, żeby mieć trzy takie duże IP i rzeczywiście to jest potwierdzone w takim podsumowaniu, które tutaj widzę na, na, na Twitterze, gdzie reszta tej prezentacji tutaj również mówiła o tym, że oni docelowo chcą mieć trzy takie równoważne IP duże AAA, które by wychodziły na zamiennie i w jakiś tam sposób były filarem firmy. Po części wygląda to tak, jakby CD Projekt naprawdę mocniej się zaczynał poczuwać jako bardziej wydawca, czy taki patron, nie, jako, tak, jako, jako ta, ta, ten duży publisher, tak, wydawca, a niekoniecznie a nie tylko deweloper, ale tutaj mnie cieszy to, że e, mimo, że jest tyle tytułów, to wygląda na to, że najazd robił jeden, bo Bethesda już tam kiedyś po wydaniu Elder Scrolls 2 też postanowiła, że będą robić 10 gier na raz i splajtowali Znaczy potem ich wykupiono i jakoś tam odratował ich Morrowind, ale generalnie studia ciężko znoszą zazwyczaj jak, jak robią 50 gier na raz No ale to wygląda na to, że jednak gdzieś tam te siły sobie dzielą e, ja wiemy, wiemy, że, bo tego nie potwierdziliśmy na plusie, ale wiemy, że jeszcze w tym roku wyjdzie update Genowy do Wiedźmina, przynajmniej według tej właśnie prezentacji. Było to jednak prezentacji, tak? Było jednak, tak. Okay, I co dobra. więcej, jest to napisane, że chcą więcej e, tych partner, e, partnerstw z e, Netflixami innymi tam takimi zewnętrznymi firmami, które naprawią im e, PR po wydaniu niedokończonych gier, bo e, najwyraźniej e, bardzo im się spodobało to, że po Edge cyberpunk odżył, tak samo jak Wiedźmin, mocno, mocno wzrósł e, po tym, jak wyszedł serial.
4: Ja tylko podsumowując ten wątek, a może i całą audycję, powiem, że chyba Cydy Prekret doszedł do wniosku, że w sumie to my się znamy na jednym. To jest Wiedźmin, więc zrobimy Wiedźminów 5, nawet nie 3 krzesła, 3. Tak więc to był kolejny odcinek audycji Gramy na maksa 771. Za tydzień już, bo już gramy, FIFA 23 recenzja. Powiemy trochę o Terra Invicta, a także w ogóle w tym miesiącu dużo ciekawych i fajnych tytułów się pojawi, tak więc to nie wszystko, poczekajcie. <grymne> e, razem z wami byli Mateusz Fidut, tutaj obok mnie siedzi Paweł Stachyra, był też Paweł Typiak, był też i Wiktor i tutaj i Bartek nas realizował, tak więc e, dzięki wszystkim za audycję, dzięki wam za audycję i słyszymy i widzimy się za tydzień. Cześć!